0: Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели, в эфире подкаст Радиома, спецвыпуск номер 6. Сегодня у нас 10 марта от 2019 года. С вами, как обычно, как всегда, я Андрей Зарубин и Роман Мулицын. Привет, привет. У нас сегодня два гостя из компании Код Безопасности. Павел Коростелев. скажи привет. Привет, говорю, говорю привет. И Иван Коллегов. Да,
1: все верно, добрый вечер. Всех приветствую.
0: Да, этот спецвыпуск будет посвящен облакам безопасности и безопасности в облаках.
2: Ну, давайте я начну тогда, значит, блиц представления, да, я в коде безопасности занимаюсь маркетингом, то есть я немножко маркетолог, немножко аналитик, немножко специалист Ну, в целом я, потому что вся эта тема безопасности и маркетинга безопасности очень сильно радует
0: А немножко пг есть? Ну, если считать два семестра в институте, ну да Ага, я понял. Так все, так все могут. Вот. Ну, то есть,
2: э, в общем, люблю, люблю я это все. Вот. И, э, значит, э, начнем тогда, наверное, с определений, как, как подобает академическим товарищам. Значит, э, в двух словах. То есть облака ⁇ это, облако это некий способ потребления э, компьютерных, компьютерных ресурсов. Э, когда эти ресурсы находятся не прямо в том компьютере, который находится перед вами. Частное облако – это когда этот этот способ потребления, то есть эти компьютерные ресурсы находятся на вашем предприятии. И публичное облако – это когда вы получаете эти компьютерные ресурсы, эти вычислительные ресурсы, как Некий, некий сервис. Самая э, лучшая аналогия, которую я на эту тему видел, это электроэнергия. То есть частное облако, это представьте, что у вас на предприятии есть собственная электростанция, публичное облако, вы получаете э, киловатты электроэнергии через розетку, как-то они к вам по проводам приходят, и вы не думаете никак, как они кенерятся. вот. Э, и здесь не имеет смысл сказать, что тема облаков, она не столько технологическая, сколько, ну, наверное, бизнесовая, потому что изначально история связана с виртуализацией, то есть из чего облака появились? Из виртуализации. Виртуализация – это что такое? Это когда у нас есть какие-то аппаратные ресурсы, там, мегагерцы, мегабайты, вот, и мы каким-то образом берем их из отдельных железных серверов и э, кладем их на некий уровень абстракции, на некий гипервизор, и э, потребляем их, уже делим так, как считаем нужным. Например, у нас есть три железных сервера, но мы точно знаем, что мы их никогда в жизни на 100% не загрузим. Поэтому мы берем их и объединяем в некий пул ресурсов и бьем их по, там, на 10, 15, 20 виртуальных машин. Вот, и э, используем их более эффективно. А это еще виртуализация. Облаком это становится, когда мы накручиваем дополнительный слой управления всем этим делом. Когда пользователи могут сами заказывать определенные облачные услуги, когда мы их терифицируем по потребляемым ресурсам, вот, и когда большая часть всего этого процесса автоматизирована. То есть, когда у нас есть среда виртуализации, например, развернута в январе, и нам нужно, чтобы создать виртуальную машину, позвонить или написать письмо администратору, это еще не частное облако. Частным облаком это становится, когда мы это делаем либо на портале самообслуживания, Либо это делается вообще автоматически, то есть мы там берем, у нас есть какая-нибудь система continuous delivery, мы нажимаем кнопку собрать проект, и в рамках собирания проекта у нас автоматически создается виртуальная машина с определенными э, параметрами, на нее накатывается политика безопасности, на нее накатывается фаербольная политика, и у нас уже все автоматом работает. Вот, Вот такой подход, это с моей точки зрения можно назвать облаком. Значит. Облака исторически делятся на э, Публичные облака То есть это когда у нас есть Опять же некая электростанция Которая генерирует мегагерцы, и мегабайты И мы потребляем просто эти мегагерцы, мегабайты э, Как есть Вот И э, дальше следующий вариант Это частные облака Когда э, это все дело генерируется у нас То есть у нас собственная ферма развернута Вот и гибридное э, Гибридное облако это когда у нас есть часть такого То есть частично Облако у нас публичное, частично Частное Это модель потребления, плюс есть еще одна модель Потребления, это комьюнити Облако, когда у нас есть Несколько организаций Объединенных по какому-то признаку Например, отраслевому вот, И они все совместно пользуются Определенным, определенным сервисом Только, Например, который доступен чисто для Например, банков или там для промышленных организаций в рамках одного холдинга. Ну и так далее. Вот, значит, э, Исторически у нас э, публичные облака б- играли такую роль э, штуки, которые никогда не случится, которая как коммунизм. Вроде как грядет-грядет, но все никак не наступит. Потому что у нас э, в силу очень большого количества причин э, люди с очень большим недоверием относятся к публичным облакам. То есть если на Западе э, публичные облака стали плюс-минус мейнстримом ну лет наверное уже 7 назад вот то у нас а, они становятся мейнстримом только вот наверное в, в прошлом в этом году когда а, появились публичные сервисы а, публичные облака от Mail, от яндекса а, мтс пришел это купив айтиград вот И только сейчас мы видим более-менее серьезные шаги в эту сторону. При том, что этот рынок там растет на 200% в год, все классно, но люди в эту сторону идут пока что неохотно. Значит, неохотно они идут, с моей точки зрения, по той простой причине, что очень тяжело у себя в голове принять тот факт, что ты должен отдать контроль над своими приложениями, над своими данными кому-то другому. Но парадоксальным образом, по факту, это, это оказывается даже безопаснее, чем если они остаются в вашей инфраструктуре. Почему? Потому что самым большим бичом любой ИТ-инфраструктуры, достаточно крупной, является Legacy. То есть это когда у вас есть какое-то количество наследованных приложений, наследованных серверов, про которые хорошо, если вы знаете, а вы можете про них и не знать. И ваша задача каким-то образом пытаться вокруг этого всего дела поставить какой-то периметр, реализовать какую-то политику обновлений, контроля контроля безопасности настроек и так далее и э, скорее всего вас будут ломать через какой-то сервис, который смотрит в интернет про который вы забыли, что он у вас есть вы его не обновляете, там хакер нашел дырку и через нее э, вашу инфраструктуру начинает лезть Э, то есть парадоксально, самым важным для безопасника инструментом э, обеспечения информационной безопасности являются ни антивирусы, ни фаерволы ни там DLP системы ни CMы а банальный файлик в Excel, в который, в файлик котором сказано, вот у меня есть вот такие-то сервера, на них, на, на них накатаны такие-то операционные системы, то такие-то люди за них ответственные. И класс безопасника определя, определяется тем, насколько полный и актуальный у него этот файлик. То есть, если безопасник знает про все эти вот, про все свои сервисы, про все свои сервера, все норм. И если он может на них накатить политику безопасности. Если он про что-то не знает, это потенциальная дырка. Так вот... А как же
0: я тебя прерву. Да. А как это не знает? Что значит вообще безопасник не знает, что у, него, у них там в компании есть какие-то с... сервера и сервисы, которые торчат наружу? А, вообще вот, как? вот так, значит, большой... есть, ты часто с этим сталкиваешься. А вот
2: кроме шуток, вот есть, например, то есть это происходит... Давайте сначала историю расскажу, а потом расскажу, почему это происходит. То есть история... Большой банк, очень большой банк, федеральный банк. И, значит, э, и какое-то, какое-то региональное отделение э, устало биться с главным отделением, э, с тем, что их серымка неудобная, и потихому сделала себе отдельный сервачок со своей локальной серемочкой, Маленькая серемочка, чтобы лучше общаться с клиентами, чтобы обеспечивать более эффективный уровень сервиса и вообще радоваться. Вот, и таким образом повышать свою долю на региональном рынке. Вот. И э, они никому про это не сказали. То есть этим руил местный айтишник. Вот. Центральные безопасники про это ничего не знали. Э, вот. И не узнали до тех пор, пока э, Сирок не упал. Вот. А еще раз, центральная, не центральная нецентральная не центральная безопасность про этот сервис ничего не знала. Вот, а на этот сервис были завязаны регион, куча региональных бизнес-процессов, вот, но так как про него никто не знал, то политики, политики бэкапа не было, политики безопасности не было, политики обновлений не было, вот, и когда все упало, региональный офис пришел к центральным, в централизованное IT и сказал, парни, у нас вот сервак упал, сервак нам очень нужно оттуда данные достать, вот, мы их смотрели как на полных этих самых, парни, вы чего, так не бывает, а вот бывает. То есть, вот такие вот вещи, они происходят. Почему? Потому что в целом ИТ-инфраструктура, она заточена на стабильность. И если она достигает какого-то определенной критичной критичной массы, она перестает быть более-менее гибкой. Она, Она начинает очень сильно сопротивляться любым изменениям. И это влечет за собой, что как только появляется кто-нибудь, говорит, пацаны, у нас тут бизнес-аппотюнити, у нас тут вот есть новое направление, вот давайте бы нам нужен вот такой вот сервис забабахать, и мы заработаем немножко бабла. Вот это это упирается в то, что нет серверов, нет места в стойках, сетевая топология не, ну, не, не оптимальна для вот такого сервиса, Безопасники говорят, это небезопасно, это, не это нарушает такой-то, такой-то приказ, такой-то закон, поэтому, парни, мы этого делать не будем. Или мы это будем делать, вот у нас следующая закупка, большая, большая серверов через три года, вот давайте через три года приходите, все будет хорошо. вот. И это э, за собой влечет в явление, называемое Shadow IT. То есть, когда э, бизнес-пользователям проще в обход, айтишников, в обход безопасников быстро завабахать себе какой-то сервис и этим сервисом пользоваться для того, чтобы достигать каких-то бизнес-задач.
0: Вот, но... Это... А когда все упадет, то будет массовое увольнение, да? А это уже вопрос.
2: Это вот это уже вопрос в
0: том, насколько кто, этот, кто, кто будет
2: у кого это сильнее это аппаратная а вес.
0: А ведь когда-нибудь обязательно упадет.
2: Рано или поздно, рано или поздно падает. И вот здесь вот это происходит почему? Потому что э, вся система, вся эта инфраструктура, она достаточно костная. Собственно, она костная не потому, что кто-то там вот есть злобный, кто вот хочет, чтобы ни- никаких изменений не происходило, а просто потому, что от айти от э, людей, которые эксплуатируют эту инфраструктуру, требуют одного на самом деле, ну может быть двух вещей: стабильности и производительности. То есть, если если инфраструктура стабильная то все хорошо а залогом стабильности является минимальное количество изменений вот и когда большая эта инфраструктура не может так вот оперативно изменяться как раз вот происходит вот такие вот вещи а давайте у нас что-то вот новое что то вот про что безопасники или что-то про что it айтишники знать не будут оно вот появляется так называемый
0: shadow IT. А есть ли какие-то способы противодействия? У меня уже шкурный интерес появился, потому что у меня, есть, ну, где я сейчас работаю, там есть отделение в, в другом городе, и как бы мало ли что-то мне на тут,
2: тут на эту тему я сейчас вспомнил еще, еще один прикол. Значит, большой а, холдинг, который занимается добычей полезных ископаемых. У него два офиса больших, один в Москве, другой в Красноярске. И вот в московском офисе поставили большой фаервол. Вот, значит, у нас теперь все будет секьюрно. Мы, значит, поставим у нас вот мега-фаервол от одного известного вендора. Значит, у нас теперь мышь не проскочит. Вот. И в процессе внедрения, опять же, куча офисов по всей России. Вот, оказывается, что тихо и люди в одном большом сибирском городе просто купили себе дополнительный канал в интернет. И вот, чтобы москвичи мозг не парили, используют этот канал, про который, опять же, никто ничего не знает. По поводу того, что с этим делать, здесь есть два подхода. На самом деле, это это должен быть гибридный подход. Первый подход – это нужно понимать, что компания в целом зарабатывает бабло, и нужно понимать, как как эта инфраструктура должна адаптироваться под вот это изменение, изменение бизнеса. Изменения в бизнесе. А второй момент это контролировать все, что касается закупок и все, что касается использования сервиса. Грубо говоря, если у тебя если там IT, если через IT-департамент проходят все закупки, он видит, что кто-то внезапно закупает, например, офис 365 или AWS-овский, амазоновский веб-сервис. А вроде айшники про это не знают. Хм, возможно, что-то не так. Да, вот. Это первый момент И второй момент, опять же, если э, Много трафика внезапно начинает уходить в Amazon Вот, возможно, кто-то в организации Amazon пользуется И таким образом нужно уже начинать разбираться а кто, как, кто конкретно этим пользуется Вот. Но, это, опять же, это технический, это технический контроль А организационный контроль, с моей точки зрения Должен быть всегда э, главенствующим То есть де, сначала делаем удобно И только потом начинаем, в это, начинаем закручивать гайки так вот,
0: чтобы было неудобно, я понял. Нет,
2: не так. То есть сначала дать пряник, а потом потихонечку накручивать кнут, чтобы это уже это, те, кто не понимают по-хорошему, начинали уже это, что-то делать с этим. Вот. То есть еще раз возвращаясь опять же к безопасности публичных облаков, собственно, с чего я с чего я начал. То есть вот в сервисе публичных облаков, то есть в публичном все, что, всем, что касается EAS, то есть in, э, Infrastructure as a Service, то есть когда это чистая виртуализация, то есть ты получаешь чистые Мегагерцы, Мегабайты, Мегабиты, вот, и вплоть до Software as a Service, когда ты получаешь сервис целиком, э, проблемы Legacy не существует вообще, то есть ты знаешь про этот сервис, э, ты знаешь, что он у тебя есть, и ты знаешь, что тебе его надо защищать. Если ты про этот сервис не знаешь, Это значит, что его не существует. Это, кстати говоря, очень интересный способ такой мега-сегментации, когда у тебя несколько сегментов находятся у разных облачных провайдеров, и ты точно знаешь, что они друг с другом... Компрометация одного никогда не приведет к компрометации другого, просто потому что они находятся на разных площадках у разных провайдеров, за их безопасность отвечают разные люди.
3: Ну, подожди, я немножко ее возражу. Что значит, если... А ты не знаешь об этом сервисе, то не существует. Вот, например, есть условный облачный провайдер. У него в качестве дополнительного сервиса есть продажа твоих персональных данных э, компании, которая занимается таргет, таргетированной рекламой. Ты об этом сервисе не знаешь, но он есть.
2: А вот это вопрос. То есть, если э, у тебя в, э, как сказать, EULA, то есть End User License Agreement, сказано, что провайдер может, что данные, которые твои данные, которые загружены на мощности провайдера, становится собственностью провайдера и он и он оставляет за собой право это делать, то это уже, как сказать, повод для торговли, скажем парня. А у нас
3: же была же история с Фейсбуком, который именно этим занимался, хотя это в общем-то как бы ну не было предусмотрено ничем, но Фейсбук именно этим занимался, потом извинился, сказал, ой. Ну, простите.
2: На самом деле это не только Facebook. Например, в договоре оферте на Google Cloud некоторое mm-hmm. время назад тоже был такой: э, то, тут тоже была такая строчка, что данные, которые вы загружаете в Google, становятся собственностью Google. Вот. И дальше Google с этими данными делает то, что Google считает необходимым.
0: Вот так у моего, нашего моего тоже аналогичный было. Скандал был.
2: Вот, но по факту, еще раз, это вот э, мы сейчас перейдем к, к, к категориям риска, про которые вот надо, надо будет обязательно сказать. Вот, но еще раз, это уже вопрос торговли. То есть, когда вы э, принимаете решение, что да, нам надо переходить в публичное облако, да, мы считаем, что это создаст нам как это создаст, создаст нам какую-то, день, какую-то выгоду это уже дальше идет вопрос о договорных отношениях. То есть в договоре должно быть прописано, что данные остаются в моей собственности. И без моего ведома вы с этими данными ничего делать не можете. Так вот, собственно, казалось бы, да, то есть вообще безопасность, безопасность, то есть никакого легаси, вы точно знаете, что у вас есть, как у вас есть. Вы можете, например, делать так называемую immutable инфраструктуру, то есть когда у вас вы понимаете, что ваша там виртуальная машина небезопасна, вы ее грохаете, создаете новую. То есть, и вообще не думаете по поводу того, что э, там как-то ее надо патчить, как-то там надо сервис останавливать. То есть, предполагается, конечно, что сервис, который э, этой виртуальной машины поддерживается, к таким таким штукам должен быть устойчивым, но это это очень удобный и интересный способ повысить уровень безопасности. Он, например, в VDI очень сильно... Virtual Desktop Infrastructure, то есть когда у вас пользователи работают в рабочей станции пользователей, тоже виртуализовано. Это очень удобный способ обеспечивать высокий уровень безопасности. Как только пользователь э, за, за, закончил э, свою сессию, как только пользователь закончил свой рабочий день, виртуальная машина удаляется. вот, И из заведомо э, правильного, доверенного образа создается новая в момент э, логина пользователя.
3: Погоди, вот. а вопрос, а зачем ее удалять? Это а же чтобы... как бы ну, неэффективно, с точки зрения ресурсов, потому что ты в следующий раз приходишь с утра, тебе ее надо заново создавать. Совершенно почему, почему не сделать просто образ в режиме только чтения?
2: А... У тебя, то есть Тебе не надо думать насчет того, что а, кто-то смог а, в этой машине а, поселиться. То есть, грубо говоря, в пользовательских данных. То есть, то есть тут, смотри, нюанс в том, что у тебя пользователь э, ожидает, что у него определенным образом будет э, работать машина, у него там будет сохраняться история в каком-то виде, будет понятен доступ к файлам, вот, и здесь у тебя из золотого образа в любом случае разворачивается виртуальная машина, и ты в ней... Uh, ну, смотри, работать.
3: наверное, мы с тобой говорим об одном и том же Просто, может быть, по терминологии немножко не получается uh, Но у нас также есть, да, вот этот самый золотой образ, мы получ- Получается, либо делается временный снапшот В котором, да, вносятся изменения Либо там частичный, либо полный снапшот а Этот снапшот удаляется, а не, с- а не сам образ виртуальной машины
2: Ну, в общем, да, то есть иде- подход тот же самый называется uh, да, да, Называется да. это устойчивая инфраструктура Или immutable infrastructure вот, то есть, вот эта штука за что вот я, например, очень сильно люблю публичное облако и в целом об, облач, облачный подход, он, он очень правильный, очень сильно облегчает жизнь безопаснику вот, то есть, казалось бы, да, то есть э, по идее инцидентов с публичными облаками должно быть не должно быть вообще. Ну, опять же, они безопасные. Там куча есть возможность на, 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 купить кучу дорогого железа, дорогих игрушек всяких безопасных, нанять кучу очень грамотных пацанов. Но есть нюанс. Значит, регулярно появляется э, на Западе новость о том, что вот 2 миллиона пользователей Dow Джонса, э, информация о 2 миллионах пользователей Dow Джонса утекла в открытый доступ. Информация о 123 миллионах пользователей домохозя- американских домохозяйств утекла из-за некорректных настроек э, публичного облака ВВС. Э, вот это вот самый большой бич э, публичных облаков. То есть Хотя, казалось бы, то есть э, по факту публичные облака, они безопаснее, но из-за того, что э, пользователи недостаточно э, активно занимаются, э, не, не понимают, как это происходит, не, как, не понимают, как применяется политика безопасности в, в публичном облаке, Вот, они просто зачастую забывают, что часть вещей в публичном облаке, она публично она доступна всем. То есть необходимо очень четко контролировать то, что называется процесс управления доступом к информации. Вот Что что необходимо очень четко понимать, что все возможные субъекты управления доступом, то есть все возможные как сказать виртуальные машины, они могут быть доступны снаружи. И надо очень четко контролировать вот этот именно процесс процесс управления доступом. То есть, и э, вот с точки зрения, например, того же Гарнера, самая большая э, проблема с точки зрения безопасности облаков, это не небезопасность а инфраструктуры облаков, это некорректная настройка э, облачных э, сервисов с э, стороны заказчиков. То есть если, то есть, если произошел, произошел инцидент, то с вероятностью 99 это не косяк провайдера, это косяк э, пользователя.
3: Ну, под пользователем ты имеешь в виду администратора, а это на самом деле да. в облако.
2: Да. да, то есть администратора со стороны организации. Да, да, да. Вот, то есть, поэтому, кстати, вот большие, большие там, новости случаются, там несколько миллионов пользователей утекло, все плохо, вот, поэтому, значит, мы на публичные облака переходить не будем. Вот, как правило, это является некой, неким поводом. Причиной же большей частью является не то, что там пользователи реально боятся этого, а в том, что это, опять же, требует изменения в сознании. То есть вопрос не в том, что организация не понимает или безопасник не понимает, что публичное облако по факту безопаснее, а в том, что это требует полностью, полностью провести процесс классификации всех своих информационных активов, всех своих сервисов, всех своих приложений и определения того, что реально можно, отдать в облако. А что? Отдавать в облако нельзя ни в коем случае. Вот. И здесь имеет смысл поговорить по поводу того, э, то есть вот эта вот классификация, это тема, наверное, не знаю, часов, часов на 5 на 6, как, э, как можно от, от, классифицировать данные, как можно классифицировать приложения. Вот, там куча на эту тему есть документов, приказов, э, законов и так далее. Вот, я про это... Не хочу, честно говоря, останавливаться. Я хочу остановиться по поводу на те категории риска, про которые необходимо помнить, когда организация все-таки решила, что да, часть данных можно отдать в публичное облако. Вот, и надо понять, кому их можно отдать. Вот, то есть Их я выделил, выделил пять. То есть, первая категория риска — это доступность. То есть, где эти данные будут лежать? Они будут лежать у этого провайдера или этот провайдер еще кому-то их передаст? Вот. И как в этом случае будет, будет обеспечена доступность данных, доступность, доступность сервиса? Потому что, опять же, мы не контролируем теперь эти данные. Мы чисто доверяем провайдеру. Вот. Что будет, если эти данные перестанут быть доступны? Например, недавно был совершенно вопиющий случай, когда из-за атаки вируса шифровальщика там э, почтовый сервис какой-то сказал, пацаны, мы потеряли все ваши данные, мы ничего с этим делать не можем, простите нас, пожалуйста. Вот, то есть вот что делать в этих случаях, как, как провайдер будет отвечать на этот вопрос, вот, как он будет га- показывать ваш, э, показывать, как у него устроены бэкапы? как он будет гарантировать, что это фигня не случится. Э, следующая большая категория риска это, собственно, надежность поставщика, это э, то, насколько устойчив его бизнес. А, насколько реаль, реальна вероятность того, что он свернет, например, это направление деятельности, или это направление деятельности перестанет быть из России доступно? Спланк. Большой привет вам. Вот. А, как, будет, как организованы его денежные потоки? То есть, вот, насколько насколько вера, велика вероятность того, что он там послезавтра объявит себя банкротом, ну и так далее,
0: Ну или хотя бы цену в рублях или в долларах.
2: Ну ну и это тоже, да, то есть в какой-то момент он скажет парни то есть вот, грубо говоря, сейчас мы контрактуемся в рублях, а потом он скажет парни а теперь мы контрактуемся в долларах по курсу CB плюс 5, плюс 5 процентов. Вот, и вот что с этим делать, вот большой вопрос. Следующее большое большое направление это, собственно, безопасность, грубо говоря. Как реализованы контроли, связанные с безопасностью, с мониторингом безопасности, с реагированием на инциденты, как реализовано есть ли какая-то внешняя аттестация всего этого дела, не обязательно там по российским нормативам, может там по международным, типа ИСО 27001, там СОК-2, э, ну Федрамп у нас не очень распространен, но тем не менее, то есть вот как реализован собственно процессы обеспечения информационной безопасности. А, следующая часть это соответствие требованиям. Это все, что касается. ФЗ 152 персональные данные, защита, безопасность критической информационной инфраструктуры и другие нормативные требования, которые накладываются на определенные наборы данных. Ну, например, если это ФЗ 152 это персональные данные. Нужно понимать, какие на себя обязательства берет провайдер, вот, и что он может делать, что он делать не может. И, например, если у него есть инфраструктура, где вы можете разместить информационную систему там, УЗ-3, а вам нужно УЗ-1, то Вот И последним, ну, скажем так, последним я его определил по, э, скажем так, потому что с моей точки зрения, как безопасника, первые первые четыре более важны, но по факту вот оно самое важное. Это, собственно, гибкость и функциональность. То есть какие функции э, публичное облако может дать вам сейчас, какова стратегия развития публичного облака и какие, какие функции будут там доступны через месяц, через там полгода, через год, через два года, через пять лет. Грубо говоря, в какую сторону развивается провайдер и как, вот это все, как он себе видит свое развитие. И как ваша собственная стратегия развития ваших внутренних информационных систем и стратегия развития организации совпадает с видением, с видением провайдера. Грубо говоря, в какой-то момент провайдер говорит, пацаны, у нас только контейнеры, теперь виртуальных машин у нас не будет. Ну, например. Вот. То есть, э, на мой взгляд, вот эти вот пять категорий риска необходимо э, определить для себя, обсудить его там с бизнесовыми людьми. И только после того, как будет внятная картина по э, тому, что по этим категориям говорит провайдер, как вы конкретно сможете снизить своими собственными э, своими собственными мерами э, эти категории риска, вот, после этого вы можете более-менее осознанно уже принимать решение идти в публичное облако или не идти в публичное облако вот, это, наверное, все, что я хотел бы сказать сегодня по публичным облакам вот может быть на вопросики как-нибудь поотвечаем.
0: Слушай, а вот хостинговые провайдеры, типа там PHP, хостинг там почта, вот это же тоже облака.
2: По факту да, по факту это ну, облака...
0: Ну так эти облака уже давным-давно в России используются, очень давно.
2: А, тут, вопрос, тут вопрос в том, что насколько критичные сервисы крутятся на этих а, облаках. То есть, если... Ну то есть, очень редко... Сайт компании. А, сайт компании, смотря какой. Например, если это сайт-визитка для компании, у которой там 100 миллионов рублей оборот, вот, ну, это такой такой малый, малый и средний бизнес, ну, им этого хватает. Вот, а в нашем, например, случае, дефейс сайта, это будет очень дорого, дорого с точки зрения э, репутации. И мы от этого потом очень тяжело будем отмываться. Поэтому у нас, на, поэтому у нас наш сайт находится у нас на нашей площадке за веб аппликационным файрволом. И мы его регулярно тестируем на то, чтобы там не было никакой, не было никаких, э, как сказать, уязвимостей. Вот. то есть это вот вопрос опять же того, насколько критичен тот или иной сервис. Ну и очевидно, что у нас не может быть почты, которая крутится где-нибудь на Гугле. Вот. вся почта у нас,
0: она своя, наша собственная. Ну, я... ну это я... понятно. Я бы, в... если бы у вас вкратце, была почта Да, подвел
3: вот итог вот, первой части, да, про публичные блока. То, что мы идем в публичную облако только тогда, когда мы доверяем провайдеру этих облачных услуг. Почему вопрос доверия мы должны рассмотреть с разных сторон. Да, то есть вопрос доверия к качеству, там, к надежности, там, ко всему, ко всему, ко всему. Это на самом деле вопрос доверия провайдера этого, этих ресурсов.
2: Ну, то есть тут, во-первых, доверие, а во-вторых, взвешенного рискоориентированного подхода. То есть если мы понимаем, что мы... Что у нас есть сервис, который мы считаем возможным отдать в облако, и у нас есть кандидат из провайдеров, который сможет этот сервис потянуть по тем критериям, которые которые я назвал. Вот. И тогда, да, тогда это все отлично работает.
3: Вот. Ну что, двигаемся дальше? Да, давайте к частным облакам тогда, я так понимаю.
2: Да. Значит, частные облака, как правило, там, там размещается все, что компания не хочет осознанно отдавать наружу, вот. это понятно, что они реализуются, как правило, там на. В, среда виртуализации есть у всех. И сейчас у многих среда виртуализации потихонечку эволюционирует как раз в частное облако. Вот здесь можно выделить несколько, опять же, категорий риска. Но если там это, если в публичных облаках это было все, что касается доверия поставщику, то вот, здесь это больше как раз доверие платформе. Вот, это первая категория риска, самая частая, самая хорошо известная это безопасность виртуальных машин. Вот у меня есть виртуальная машина, и ее аналог там, физическая машина. Нам надо защищать физическую машину и виртуальную машину. Причем с точки зрения средств защиты, которые крутится внутри гостевой ARS, оно ничем не отличается. И, соответственно, мы просто можем немножко лучше обеспечивать безопасность виртуальной машины, используя некоторые инструменты, которые нам э, дает среда виртуализации. То, что делает VMware, например, когда мы просто обеспечиваем безопасность снизу, так сказать. Вторая большая категория риска это безопасность э, виртуальной сети, виртуальной сетевой инфраструктуры. Тут э, нужно сказать, что... э, частное, ну, то есть любое облако, оно априори намного более гибкое, чем физическая инфраструктура. То есть в физической инфраструктуре, когда у нас изменение, в большой инфраструктуре, если у нас изменение занимает инфраструктуры, скажем, 2-3 недели, это зачастую хороший результат, потому что существует очень много сервисов, которые с собой зачастую вообще непонятно как э, взаимодействуют, вот, а вам нужно какой-то сервис внутри него поменять. Это... э, Опять же, есть классная байка по поводу того, как на, как на внутреннем фаерволе определить э, ненужные правила. Нужно потих... по одному эти правила отключать и смотреть, откуда вам будут звонить э, с э, вопросом, о чем у нас все, о чем у нас все, все выключилось. Вот. В э, частном облаке, ну, в целом в облаке, э, все происходит намного быстрее. Намного быстрее создаются виртуальные машины, намного быстрее... Есть намного больше потребностей в быстрых изменениях сетевой инфраструктуры э, и в том числе в инфраструктуре сетевой безопасности. Вот, соответственно, э, большинство э, винторов говорит, парни, вот у вас есть аппаратные фаерволы а вот вам точно такой же файервол в виде виртуальной машины и у вас все будет хорошо. А по факту все не очень хорошо, потому что э, у нас вроде как э, То есть, у нас поменялась э, парадигма потребления сервисов, а э, способ обеспечения сетевой безопасности остался тем же самым. Вот, и э, происходит проблема. То есть, у вас за полминуты создалась вся инфраструктура, то есть, у вас создалась э, дата-стор, развернулась виртуальная машина, на нее накатилось приложение, вот, уже все готово. И вы сидите, курите, ждете, пока безопасник правила пропишет на межсетевом экране. И тут нельзя, тут, тут даже безопасника нельзя видеть, потому что у него есть вполне конкретно четкая процедура. Он проверяет, что все хорошо, что все, все политики правильным образом настроены, вот, что изменение в политике фильтрации трафика не повлияет на всю остальную сеть и не повлияет на, на снижение, ну, не а, снизит общий уровень безопасности. Это требует некоторого времени. Вот, в итоге э, сетевая безопасность зачастую является неким тормозом э, таким, бо, таких больших изменений. Вот, с точки зрения, например, того же Гартнера, они в рамках корпоративных файрволов выделяют это важно в отдельный use case. То есть у них есть отдельный use case для периметрового файрвола, отдельный use case для внутреннего файрвола, ну, для сегментирующего файрвола и отдельный use case для э, э, виртуализованного файрвола. Потому что там требования к изменения значительно более высокие, то есть необходимо намного быстрее все это дело реализовывать. Следующая большая категория риска это контроль настроек, то есть опять же у нас появилась прослойка между физическими серверами и виртуальными машинами, это как раз гипервизор, нам нужно контролировать, что это никак не повлияло на соответствие нашей информационной системе требованиями, требованиям того же стека. ФСБ и куча других организаций, которые контролируют э, безопасность и устанавливают требования к безопасности э, вашей этой инфраструктуры. Вам нужно это дело, во-первых, контролировать, что все настройки соответствуют требованиям, и вам необходимо подтверждать это с помощью каких-либо аудитов внешних, э, внутренних, автоматизированных, ручных, хоть как-то. Вот, а чем больше ваша инфраструктура, чем быстрее она меняется, а, собственно, это ее задача. Она, вы ее делали для того, чтобы ваша инфраструктура была более отзывчива. Вот, она должна меняться. И э, это большая проблема. То есть, чем быс- больше инфраструктуры чем быстрее она меняется, тем сложнее контролировать безопасность и этих настройок в соответствии с требованиям регуляторов. Вот. И э, четвертая большая категория риска – это собственно, а кто в этой инфраструктуре что делает. То есть ваши все контроли сосредоточены внутри виртуальной машины, но при этом, если кто-то, не дай бог, скомпрометирует, то есть украдет э, логин и пароль администратора виртуальной среды, то все ваши средства защиты не работают, потому что они э, сконцентрированы внутри виртуальной машины, а админ виртуальной среды приходит и, например, скачивает образ виртуальной машины, на котором, например, есть база, на котором крутится база данных crm или э, какой-нибудь сервер, какой-нибудь крайне критичный, маленького критичного приложения, про которое никому не не положено знать. Соответственно, нужен аудит действия администратора и все, что касается э, именно э, неудаляемости этого аудита. То есть администратор никак не должен повлиять на лог на файл, на файл с журналом того, что произошло, чтобы, если что, мы смогли всегда разбираться, а о чем, собственно, произошло. И кто, кто этот молодец, к которому мы придем посреди ночи задавать неудобный вопрос. Вот. То есть это вот, с моей точки зрения, четыре ключевых риска, которые относятся к а, внутреннему, к частному облаку. Вот.
3: а может быть, по вопросам? Ну, да, вот среди э, э, сети рисков, понимаешь, вот, что мне вот не совсем понятно. Вы не рассматриваете риски, связанные с доверием, и недоверием к самому программному обеспечению виртуализации.
2: О, вот смотри, у меня вот, вот прям следующий пункт ты захватил. Давай. Я вот сейчас к нему хотел подойти. Вот. И, э, да, следующий этап, классно совершенно, это доверие к платформе и доверие к средствам защиты. Прям вот ты знал. Да. Смотри, тут нюанс в том, что понятно, что вообще в идеальном случае ты должен. То есть максимальный уровень доверия, который, которого ты можешь достичь, да, это то, что если ты сам будешь разрабатывать свою систему, реализующую частное облако. Например, как пошел Mail делать, как пошел Яндекс, делать они брали кусочки. Вот, и дальше их делали свою собственную обвязку этих кусочков. Вот, но ну, понятно, что это требует мощнейших э, затрат э, программистов. Вот, следующий этап, он немножко по, э, попроще, да? то есть там не нужно очень много программистов. Это э, опять же то, что те э, Средства виртуализации и управления этой виртуализации, которые делались там, на нашей территории, про которые мы очень много знаем. То есть, по умолчанию мы можем отдать исходный код этих э, средств в э, специальную лабораторию и обеспечить высокий уровень доверия. То есть, чтобы исходный код этой штуки просветили максимально. Вот. И э, все намеки на какие-либо непонятки с точки зрения, там похоже это на... Сред... на... В закладку, не похоже это на закладку, похоже это на критичный баг, не похоже это на критичный баг, и все вот подобные вещи э, в рамках системы сертификации как раз убрать. Э, но есть нюанс. Нюанс э, заключается в том, что это, то, то, что мы видим, э, это то, что доверие с точки зрения безопасности к таким платформам высоко, а доверие с точки зрения эксплуатации к таким э, платформам еще пока э, недостаточно. То есть Когда э, людей, отвечающих за эксплуатацию больших систем, говорят, парни, вы уезжаете с известного вам гипервизора на что-то новое, но побезопаснее, у них возникает резонный вопрос. Кто будет гарантировать, что мы достигнем необходимых показателей производительности и отказа устойчивости? Какова будет вероятность того, что... Эта платформа будет работать так, как заявлено не с точки зрения безопасности, а с точки зрения функциональности. Каков уровень сервиса? Вот. И вот, вот эти вот вещи... Ну вот мы пока не видим, что заказчики готовы...
3: Ну то есть в этом случае мы как бы выбираем вариант, пусть будет менее безопасно, но более надежно.
2: А, смотри, тут нюанс следующий. Тут возникает вопрос кто, так сказать, более представительный. да. То есть если, если основная мощь находится в руках эксплуатации, вот, и э, эксплуатация будет отвечать за, работ- за работу этих систем, это одна, это, это одна история. То есть, тут вот главное, чтобы была э, функциональность. Я, я к этому немножко ниже перейду. Угу. Если основной посыл зачастую политический, или там прям организация понимает, что она может являться целью э, весьма... Пронырливых и очень крутых хакеров То она может принять решение, что Парни, мы мы готовы, мы принимаем на себя Риск того, что оно зачастую может работать Как-то не так, вот, но Для нас очень важен высокий уровень доверия так Называемый эщуранс
3: Мне, да, мне просто вот что непонятно Сидит как некий Профессионал, да, профессионал по эксплуатации Профессионал по виртуальной Ну и по IT-инфраструктуре, да И он говорит, я не могу оценить Надежность этого решения ну, как, мне кажется, наверное странно. Как так мы не можем оценить надежность решения? Есть определенные, там, грубо говоря, профиль тестирования. Там, да, есть определенные тест-кейсы. Ну, прогоните вы по этим тест-кейсам. Сделайте необходимые нагрузочное тестирование, допустим. Три да. месяца прогоните, четыре месяца прогоните. Ну, здесь есть необходимость. Как-то, как-то мне кажется, все-таки можно определить, насколько решение соответствует там, ну, по надежности. Или, это,
1: или как? Ну, 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 на самом деле я могу сказать то, что по практике клиенты к нам тоже обращались с такими решениями и тестировали их. И, к сожалению, по результатам как раз-таки таких тестов они оставались на VMware, той же самой пресловутой, или даже Microsoft. Вот я не хотел
2: говорить это слово, я не хотел называть ни одного западного
3: вентора. Нет, по- это, это понятно. Когда это... протестировали и приняли решение, это норм, это нормальный это, да. вариант. А когда не тестировали и приняли решение, мне вот это непонятно.
2: Ну, смотри, тут необходимо понимать, что, как правило, организация работает всегда в условиях недостатка собственных ресурсов. То есть зачастую просто нельзя выделить человека, который будет три месяца этим заниматься, потому что есть очень много текущих задач. Вот, Поэтому они говорят, парни, мы ждем, мы не готовы на это переходить, а для них может быть, ну это вот опять же мое маркетинговое мнение, для них может быть э, фактором того, что это решение было внедрено там в 5-6 их конкурентов. Вот если там 5-6 человек одновременно внедряет это решение, это для них может считаться, э, ну, да. как сказать,
0: плюсом. Кстати, качество.
2: Да. да, то есть все. Значит, миллион, миллион хомячков не ошибаются. Все, давайте тоже пробуем.
0: Слушайте, вот ну, на самом
2: деле... Измените,
3: да. Мы сделали на самом деле небольшой такой экскурс, да, ну, честно говоря, уже минус 40 проговорили, просто пообъясняя частные публичные облака. Хотелось бы все-таки поговорить о ваших продуктах, да и о вашем, как бы скажем, реализации защиты и так далее. Потому что мне вот, честно говоря, хочется уйти уже в какую-то конкретику. Ох, ну окей, да, конечно. Да, потому что ну, у нас аудитория достаточно ай- ай- айтишная, и долго рассказывать им, чем отличается публичное публичного от частного, ну, наверное, это будет трата времени людей. Давайте вот просто пообщаемся. У вас есть средства защиты платформ виртуализации. Решения интересные, решения, ну серьезные, и которые давно на рынке присутствуют. Можете ли вы о них рассказать?
2: Да. Вот смотри, вот. Это в первую очередь решение для защиты частного облака. И вот из тех категорий риска, про которые я сказал про частные облака, это защита виртуальных машин, защита э, сети, контроль настроек и аудит действия администратора. Оно занимается из этих тремя вещами. То есть это контролем настроек, защитой сети и аудитом действия администраторов, Потому что виртуальные машины защищать очень много желающих. А вот делать вот это вот все, это очень тяжело, это надо обладать глубинным знанием того, как работают платформы виртуализации и надо обладать знанием того, как обеспечить контроль и доверие платформе, которой ты не обладаешь. И исходного кода, у которого ты не знаешь, но при этом необходимо обеспечить необходимый уровень доверия. Вот. То есть, как эта штука реализуется? То есть, мы ставим агент специальный непосредственно на э, в систему управления ну, там ви центр или система
1: машины да давай пошли я наверное скажу давай, давай. Э, в общем у нас э, есть как бы как па правильно назвал несколько функциональных возможностей основная первоначально из чего рождался вей это контроль доступа и логирование то есть разграничение доступа к объектам в виртуальной инфраструктуре виртуальной машины виртуальные свечи, хранилища и непосредственно сами гипервизоры. То есть мы перехватываем все управляющие операции, которые идут, будь то на V-центр, на System Center, Virtual Machine Manager, на ESXi, на Hyper-V, и анализируем их на предмет соответствия нашим... ну, То есть тем тем правилам доступа, которые задал администратор безопасности. После этого начала наращиваться функциональность, появились э, отчеты по безопасности, отчеты по доступу, расширялся перечень операций, расширялось логирование. То есть, почему логирование тоже важно, если, ну, как вот показывают в том числе и наши опросники, самая главная угроза в частном облаке – это администратор виртуализации. То есть, он фактически царь и бог и может делать там, что хочет. Соответственно, так как он царь и бог, он может Опять же, на той же VMWare почистить все ивенты, почистить логи и все. Поэтому все наше, весь логирование, все аудит ведется централизованно на выделенном нами сервере. А, это было чисто такое... Подожди,
0: подожди, а вот на выделенном вами сервере, это где он находится? Он находится физически в компании?
1: Да, физически в компании, то есть, во-первых, можно... А кто там, сделать... царь и бог? Администратор безопасности уже. То есть мы добавляем э, разделение ролей, да, фактически есть администраторы виртуализации, их может быть несколько человек, и есть администратор безопасности, который управляет нашим продуктом и управляет настройками безопасности. А можно сразу
3: вопрос, а через что вы перехватываете все вот эти обращения к, ну, к, к платформе наши? виртуализации? Через какой Агент. компонент?
1: компонент, который ставится на V-центр, как ваш сказал в начале. то есть... начале.
3: Не-не-не, ну подождите, подождите, вы же работаете на, условно, на винде, да?
1: Мы работаем на винде, верно. То есть сервер вот, То есть вы куда-то
3: куда-то лезете в виндовые потроха и ставите туда какой-то перехватчик системных вызовов или обращений, да, к виртуальной инфраструктуре.
2: Смотри, Роман, давай здесь здесь разделять немножко, мы просто не закончили Значит, еще раз, у нас есть агент, который ставится в систему управления У нас есть агент, который ставится непосредственно на хост гипервизора То есть на тот сервер, сервер, который обеспечивает виртуализацию аппаратных ресурсов И у нас есть специальный прокси-сервер, который ставится посередине Между админом безопасности и сервером управления
3: То То есть вы, грубо говоря, через API... Вот этих, этими агентами получаете, какой-то, управляете какой-то информацией и дополнительно у вас еще есть покуники прокси-сервер.
1: Ну вот смотри, честно говоря, API там нет. Там нет, Это там, да. то есть агент непосредственно напрямую лезет в конфигурационные файлы на том же ESXi, перехватывает стартываем для обеспечения контроля целостности, доверенной загрузки виртуальной машины. То есть он внедряется фактически, именно если мы сейчас говорим про гипервизор, в разрез управляющего канала и перехватывает все, что ему нужно. То есть и прилетел старт ВМ, мы его видим и начинаем проверять КЦ. КЦ сошелся, разрешили старт.
2: Ну контроль целостности. То есть не в том, что обычно ВМВ. То есть почему таких решений в мире нет? Ну кроме одного. Это потому, что в VMware по умолчанию никого туда не пускает, они говорят, Вы, типа, вам не надо туда лезть, это наша собственная, да, это да. Наша собственная полянка. В и вот.
1: политика такая, что у них есть различные программы предоставления своего API, и, соответственно, сторонние международные вендоры просто берут, вступают в эти программы за определенные деньги, получает какую-то часть функциональности, которая позволяет ВМВАР и работают с ней. То есть у нас именно был технический research, как устроен ВМВАРский гипервизор, как устроен microsoft гипервизор и какими способами можно обеспечить его защиту, не используя его стандартных средств.
3: То есть и, и, и не, не залазив в его исходный код.
1: Ну, частично даже приходилось изолазить. Ваня, осторожнее,
3: осторожнее, коллеги, вы тут это сейчас наговорите. Нет,
2: просто у нас был очень глупо. Давайте так скажем: у нас был очень глубокий технический ресерч этой истории.
3: Угу, угу. А Правильно ли я понимаю, что у вас безопасность и а, гарантия, так скажем, доверия, или ну, повышение доверия к системе повышается в том числе за счет архитектуры а, вашего решения, да, когда есть некий там агент тут, агент там, есть какой-то промежуточный сервер? Да,
1: безусловно, конечно. В том числе за счет… плюс ко всему мы повышаем доверие путем харденинга гипервизора, то есть с помощью различных политик безопасности администратор может максимально ну, из тех, что возможно, инструментов обеспечить безопасность гипервизора, то есть отключить какие-либо его функциональные возможности, отключить э, несанкционированные каналы взаимодействия между гипервизором и виртуальной машиной порядка у нас 70 различных политик как раз таки направленные на повышение доверия гипервизор
3: но политики эти задействуют какой-то функционал этого же гипервизора
1: задействуют скорее отключают даже
3: ну да то есть у гипервизора есть какой-то там конфиг вы меняете параметр этого конфига и мы либо отключаем либо включаем Ну что касается API,
1: да, естественно мы это постоянно трекаем то есть чтобы опять же может быть ситуация, когда кто-то залез в обход, изменил опять настройки, у нас периодически проверяется неизменность этих конфигов. В случае нарушения она возвращается обратно и пишет, естественно, событие безопасности централизованно в системе.
0: Слушайте, а вот производители вот этих гипервизоров, они никак не собираются включать в свои продукты вот функционал, ну, схожий с вашим или там еще кем-то. Или как эм... им все равно?
1: Нет, им все равно, я говорил, о них есть специализированные программы То есть, допустим, у у самих есть различные варианты бэкапа Но они не очень удобные, не очень продвинутые Они это дают на откуп сторонним компаниям То есть, есть одна достаточно крупная компания, как раз-таки, тоже из Петербурга у нас пошла С зеленым логотипом, который сейчас является лидером именно в бэкапе и репликации для VMware то есть они больше вот. предпочитают... Да, они сейчас пошли немножко еще... До, начали добавлять именно в части защиты. Допустим, если мы берем последнюю версию в сфере, они добавили возможность шифрования э, виртуальных машин. Но применительно к нашим российским реалиям, учитывая, что у нас есть большой регулятор в части шифрования, эти решения не подходят. И плюс ко всему там есть достаточно серьезные требования к железу, на котором развернут гипервизор именно в части шифрования виртуалок. Вот, то есть
2: они, вот с моей точки зрения, сейчас та же VMware идет по, по достаточно интересному пути, значит, обеспечения защиты виртуальных машин с контролем снаружи, то есть то, что у нас там исторически делается, грубо говоря, тем же Соболем, то есть когда у нас есть контроль целостности, контроль целостности снаружи, снаружи операционной системы, мы не даем операционной системе запуститься, пока мы не удостоверимся, что там ничего не санкционировано, не поменялось. Вот Вот сейчас VMware ушла вот в эту сторону То есть она идет в сторону контроля э, Целостности и э, отсутствия несанкционированного несанкционированного Запуска определенных Приложений внутри виртуальной машины Это первое направление, второе направление Это защита виртуальной э, Виртуализованной сети Когда, опять же, с учетом того, что сеть сеть частного облака, она намного более гибкая, и там стандартные фаерволы не работают. Там нужно придумывать, измываться и э, разрабатывать специальные решения по э, организации и защите, собственно, виртуализованных сетей. И они вот в эту сторону э, идут и как-то пытаются это все дело комбинировать. Вот. а что касается разграничения доступа и аудита, вот а, они считают, что их текущие э, механизмы достаточно надежны, поэтому с ними можно ничего не делать. Вот.
3: Ну понятно. А, у нас тут вот в чате задавали вопрос а, по, кстати, радиома паблик задавали вопрос, что с сертификацией Вегейта, да, и э, по каким требованиям еще идет сертификации. потому что вопрос достаточно актуальный для многих, когда мы говорим о защите виртуальной инфраструктуры, да то понятно, что зачастую бизнесу может быть не сильно важна защита виртуальной инфраструктуры, вроде как бы типовых механизмов достаточно, а как только мы уходим в какой-то государственный сегмент, персональные данные там еще встает вопрос сертификации. Что ну. есть по сертификации у Egate?
2: Ну вот смотри, э, так как отдельно, отдельных руководящих документов именно по среде виртуализации нету, вот мы э, сертифицируем Viget по требованиям средства защиты от несанкционированного доступа, вот, то есть фактически с точки зрения сертификации, что Secret NES, что Viget это плюс-минус одно и то же, вот. По факту это при принципиально разные вещи, но тем не менее вот за, за неимением Big пишем на такой.
1: Да вот. и там еще Хочу добавить то, что так как есть требования э, не по сертификации, а требования в мерах защиты информационных систем, персональных данных, государственных информационных систем, есть выделенный блок «Защита виртуальных инфраструктур». Там сейчас 10 мер перечислено. Соответственно, для того, чтобы выполнить эти меры… Мы сейчас идем в сертификат, ну, сейчас это у нас, начиная даже с 2011 года уже сертификат, мы сейчас просто выпускаем постоянно новые версии, они обновляют сертификат. Мы в ТУ прописываем конкретные меры, конкретные вот эти из 10 мер, какие мы выполняем, каким образом, и, соответственно, при проверке инспекционном контроле они проверяются.
3: Можно неудобный вопрос задам, который меня волнует очень сильно?
2: Давай.
1: Вот
3: смотрите, сейчас я на вашем сайте нахожусь, да, смотрю как раз а, описание сертификации VGAT uh-huh. SR2, который под GT. Да, да. Значит, написано, подтверждает соответствие требованиям руководящих документов в части контроля отсутствия недекларированных возможностей, второй уровень контроля НДВ. И все.
1: Да, там а. СВТ нет могу даже рассказать интересную историю, почему его там нет. О,
2: прохладные истории, я, я, я ржал, Да, устал, то есть
3: нету почему-то сертификата на э, э, защиту от несуществующего... С
2: на второй класс, да.
3: Вот вообще, вот честно говоря, мне только НДВ есть, а где СВТ? А,
1: собственно, там, опять же, все прописано в ТУ, и, в принципе, применять можно, но с условием применения дополнительных средств, таких как Соболь, Секретнет. А почему так вышло? Это, да, очень интересная история, и идет она достаточно давно. В СВТ есть такое требование, как контроль печати. Да? Угу. Оно также, так как мы речь идем про гипервизор есть их сайт изначально, когда-то давно еще, когда сертифицировались на S-версию, со стороны лабораторий, возникла потребность того, что мы должны контролировать печать на SXI. Так как там такой функциональности вообще нету на SXI. Ну, вообще логично, печати, да. Их этот ответ, естественно, не устроил. И, собственно, на этом все и заглохло. То есть мы должны контролировать печать, хотя печати как таковой нет. То есть вот это странно. На самом деле проблема растет в том, что SVT это достаточно старые все-таки документы, да, 92-й год. Кто там про виртуализацию, даже и речи еще не было. И... и Последние годы нам регулятор периодически обус- обещает выпустить профиля защиты на средства защиты виртуальных инфраструктур. Но, к сожалению, как-то у них где-то в недрах, Какая у вас живет, информация?
3: Будут они, не будут? Потому что крайне противоречивая информация. Они, на самом того, деле,
1: информация и... такая, что их каждый год они обещают, и каждый год они есть в плане. А давно ищут, обещают-то? С 2014 года точно. А, ну, я слышал что-то...
3: даже такую версию, что их возможно даже и не будет, потому что э, вроде как э, угрозы это новые, да, а методы защиты те же самые, там и так далее, контроль целостности и прочее, то есть э, я слышал разные версии. Mm-hmm.
1: По моим данным, э, вроде как в этом году опять они начинают двигаться, да, я даже видел наброски этих профилей защиты, но это было года три назад. Они были в таком зачаточном состоянии. И последняя информация, по крайней мере, которая есть у нас в этом году или, возможно, начале следующего, хотят выпустить, наконец-то, эти профиля. Но это пока... Мы, естественно, тоже их ждем, потому что, вот, чтобы убрать все нестыковки, связанные а... с сертификатом на s вот версии, стоп, да, вот нормальный... стоп, Вот стоп, да. вот слушайте,
3: вот меня вот... Этот вопрос глобальный, на самом деле, меня всегда это подбрасывает, когда я слышу про профили защиты и про код безопасности. Вы, коллеги, меня извините, но а, смотрите, а, если выпустят профили защиты к среде виртуализации, ну вы же а, эти же профили будут касаться именно самой среды виртуализации, а не наложенные средств защиты. Нет,
1: там именно речь о наложенных средств защиты. А, а именно о наложенных да, будет. Да. Там на самом деле, с, как, как профиля там есть требования, да, описывающие mm-hmm. 6 уровней. 3 из них они до испешные, 3 открытые. И, соответственно, mm-hmm. в тех требований, которые я вот видел несколько лет назад, там были перечислены возможные типы, то есть есть наложенные средства защиты, есть а, понял. сама сертифицированная платформа виртуализации. То есть я сейчас именно речь иду про наложенные средства защиты.
3: Угу, угу. Думаете, это интересно на самом деле, если действительно будет так прописано, что отдельные типы защиты среды виртуализации, в том числе там наложенные, то это как бы на то понятно.
1: Да, и с конкретными функциональными возможностями это будет намного в том числе и прозрачнее для конечных заказчиков да, и для нас в плане сертификации.
3: Ну вот, естественно, Но. да.
1: Еще имеет смысл э, рассказать, ну, скажем так,
2: э, нюанс про сертификацию, здесь просто вопрос про сертификацию в для для защиты информации, обязательно ли это? Вот, если, э, тоже, кстати, очень интересный момент, мы в том году делали исследование путем опроса пользователей по поводу того, как активно пользователи э, организации используют виртуализацию в аттестуемых, информационных системах, грубо говоря, в государственных информационных системах, информационных систем, системах персональных данных и так далее. Так вот, четверть, внимание, четверть пользователей ответила, что они не используют виртуализацию в аттестуемых системах, потому что ну, не понимают, как это, как это защищать. Атестовать. Да, не, по, не понимают, как это аттестовать. Ну, да правильно,
3: вот. потому что если нет, грубо говоря, требований, нет решений, которые четко Пока показывает выполнение каких-то общих требований к защите там, автоматизированных систем или информационных систем. Ну, понятно, что такой вопрос возникает. Вот, а но вот... при,
2: этом, при этом, опять же, в 17-м приказе в стек, который, отвеч... который регламентирует требования к защите информации в ГИСах, в 21-м приказе в стек, есть конкретные меры, которые, отвечают... которые описывают реализацию системы защиты виртуальной инфраструктуры. Да. Вот. Да. И тут... тут... Опять же, у нас есть наш продукт, который позволяет это все дело реализовать в сертификате на ВМВаре. В ВМВаре тоже есть сертификат не очень высокого класса, но тем не менее он есть. Там тоже прописано, какие меры он может защищать. То есть, просто, как сказать, практически ликвидируем безграмотности. и неграмотность. И вот можно с уверенностью сказать, что защищать частные облака, защищать виртуальную инфраструктуру, в рамках аттестации можно, и вопросов на эту тему никаких нет. Вот. В, качестве подтвержд... да в, качестве под... да, в качестве подтверждения можно посмотреть, опять же, на продажи нашего Вигейта, которые растут ежегодно в два раза. То есть это как раз к, воп... к вопросу об адаптации рынка. Да? То есть рын... что средство защиты появилось в 2010 году. в 2010 или в девятом
1: ну, первая версия совсем появилась еще даже в девятом, V-Gate 1, а вот в gate 2 появился уже в одиннадцатом и как раз-таки получил вот сертификат полноценный. То есть, полноценно от одиннадцатого лучше отсчитывать. Вот, то
2: есть, э, в одиннадцатом году сертификат, сертифицированное средство защиты появилось, вот, но массовый, э, массовое внедрение, массовые покупки начались в году, наверное, в пятнадцатом. Вот, и только, то есть у рынка заняло 4 года, то только вот этот процесс адаптации к этому решению и повышение некой внутренней уверенности в в этом продукте. Вот это к вопросу Да,
3: еще вопрос есть. У вас решение, оно на самом деле очень крутое. С точки зрения ну, зрелости на самом деле, с точки зрения, вот, мне очень нравится эта возможность чекбоксами, там, комплайнс там выполнить, там, да, выполнить требования PCI, DSS и так далее, и так далее. Решение очень крутое Вопрос вот у меня немножко в другую сторону Нет ли у вас желания Идти в сторону защиты Линуксового гипервизора
2: Ох, самый популярный вопрос Который мы мы имеем последние полтора года Вот, Ваня, ответишь на него Потому что мне
1: нужно Себя сдерживать Да, на самом деле Как поднялась волна импортозамещения В целом Естественно, нам начали прилетать эти вопросы Тут одна самая главная и большая проблема. Очень много сейчас есть российских решений. Уже я даже знаю, наверное, больше десятка. Не буду называть, но вы, наверное, тоже слышал. Uh-huh. Все они примерно основываются на KVM-based решениях, uh-huh. да, на Кему. И фактически большинство из них, понятно, плюс-минус допиливают что-то в части безопасности, в том числе в части Особенно в части управления всем этим делом. То есть фактически как строится? Берут гипервизор, берут, пишут с каким-нибудь красивым веб-интерфейсом систему централизованного управления этими гипервизорами, которые позволяют миграцию осуществлять виртуальных машин, кластеризацию и прочие-прочие прелести, И подают это как решение. С нашей точки зрения очень тяжело и сложно допиливать под каждое из вот этих российских решений. Особенно когда их десяток.
0: Угу. А если взять три ведущих,
1: да, так да, можно да, их выделить да, или нельзя? Вот я а... даже не смог никого выделить как три ведущих Тут
2: есть нюанс, рынок этот, он сейчас находится в стадии становления То есть нет никакой гарантии, что через три года текущие три ведущих не сменятся другими тремя ведущими Логично вот. А у нас процесс разработки это достаточно серьезная, серьезная работа То есть у нас меньше года разработки не бывает Вот И в итоге получается, что мы вроде как Вкладываемся в эту историю
1: А А решение само не не выставило Слушайте, я даже знаете, какие
3: истории Слышал про вас, про код безопасности Что у вас чуть ли не на 10 разработчиков 20 тестировщиков
1: Нет, ну вот в VGate могу сказать Один к одному примерно
3: Ну Это тоже очень хороший показатель Даже если один к одному
1: Нет, у нас к один к одному, но в части VGate У нас именно Интересное решение, так как много различных конфигураций тестируется, но вообще сама по себе инфраструктура тестирования достаточно сложная. Мы используем автотесты, то есть большие, большая часть функциональности именно прогоняется через автотесты каждый день. Это нам очень вот. снизило нагрузку.
0: Слушайте, у меня еще следующий вопрос. Смотрите, вот вы говорите, что все, ну, большинство, все эти решения российские, отечественные, они на одном продукте иностранном Ну,
1: ну в группе, на одном решении.
0: Да, так а если вы как бы ну, под... делаете под одно общее решение, а потом, ну, как-то. Это вообще возможно под...
1: Это теоретически возможно, и мы даже рассматривали такие варианты, но это решение будет неполноценным. То есть, да, в базе у всех используется KVM. Ну, вот вот база одна, КВМ да. мы перехватывать что-то можем, но есть еще система централизованного управления. А там у всех различные операции, различные пользователи. То есть, еще проблема в чем? В том, что фактически есть да, какая-либо, есть гипервизор. На гипервизор уже не прилетает конкретный пользователь, кто запустил виртуальную машину. Там все идет из-под рута. А нам с точки зрения безопасности и с точки зрения безопасника как такового, надо понимать, кто пытался запустить машину, чтобы потом расследовать конкретный какой-то инцидент. Да? Именно поэтому часть решения, да, можно масштабировать на все эти KVM-решения, но основная часть именно по перехвату операции и контролю действия, она базируется на системе управления. Они абсолютно разные у всех гендеров.
2: Ну, то есть, условно, у нас процентов 30 для всех KVM-based решений будут одинаковые функции, а процентов 60 разные. Вот В итоге никакой экономии не получится.
0: А потом Тогда еще надо будет сертифицировать. Тут же полетает. А как насчет вам выпустить свое собственное квем-решение?
2: Не дай бог вообще.
3: <свят> не, ну подождите, а я, я ведь не просто так как бы спрашивал, да, про линуксовые вещи. Потому что если взять требования регуляторов текущие, да, а я говорю про требования стэк и конкретно по 239-й приказ стэк, да, по мерам защиты критической информационной инфраструктуры, да, указано там, что в приоритете должны применяться встроенные средства защиты. С точки зрения вот постепенного выполнения требований регулятора, да, логично как бы идти в сторону, индуксовывать какие-то там решения, потому что там все реально сделать в СЗИ, встроенные средства защиты.
2: Роман, то смотри, есть нюанс. С одной стороны, ты прав, да, то есть есть вполне четкий крен регулятора в сторону встроенных средств защиты, и это прям прописано в 235-м, даже в приказе, да, 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 да. А нюанс в том, что. Мы себе отдаем отчет, что мало просто адаптировать КВМ и встроить встроить, необходимые меры защиты. Мы даже примерно понимаем, что и как. Нужно быть уверенным, что заказчик, у которого 5000 хостов, у которого операции, операции в режиме 24 на 7, не увидит ухудшения производительности. То есть нам из именно чисто безопасности необходимо уходить именно в в разработчики инфраструктуры. А это это, это совершенно другой уровень разработки и другой уровень потребности. То есть у нас сейчас чисто корпоративно, у нас есть четыре больших направления. Это защита эндпоинтов в секретном это защита сетей, Это защита виртуализации и это модули доверенной загрузки. Это четыре направления бизнеса, которые друг с другом, ну, не то чтобы совсем не пересекаются, но по факту это четыре отдельные команды разработчиков. И это жесточайшая боль уже сейчас. То есть уже сейчас реализовать полноценное развитие и управление ресурсами уже достаточно тяжело. То есть поэтому мы, например, съем свой делать никогда не будем. Поэтому даже сейчас мы, мы а, а, больше смотрим на партнерство, а не на разработку собственных модулей, то есть то, что мы сделали в SecretNet Studio. Мы решили не делать собственный антивирус, мы взяли там, коллега с ESET из коллега с Касперского. Вот. Мы будем какие-то вещи, которые не являются критичными, а, партнерить. Это эффективней. А, а брать на себя разработку чего-то очень мощного это создавать неоправданно высокую нагрузку, которая а, может и не выстрелит. И который очень плохо будет масштабироваться за пределами Российской Федерации. В общем... Скорее, Во, Классно.
3: Вы ну, доказали. А как у вас э, с экспортом вашего решения? Если мы говорим о масштабировании, там только в Российской Федерации или за пределами, вот, как у вас за счет экспорта? Вот это тоже очень интересно.
2: Ой, слушай, это, скажем так, хотелось бы, конечно, чтобы ты этот вопрос задал, задал через пару месяцев, но мы э, в эту сторону активно развиваемся. То есть э, тот факт, что обычно в январе на такой уровень э, никого не пускает, создал очень серьезную потребность. Даже не потребность, а нишу в у достаточно большого количества иностранных заказчиков вот. mm-hmm. и а, тут еще нам очень сильно помог а, Гарнер, который, который назвал решение типа Вигейта а, термином Cloud Security Posture Management CSPM. Вот. Только Гарнер имеет в виду в первую очередь облачные решения для публичных облаков, а у нас, вот для частных облаков, ну, вот, который делает вот прям вот четко Гартнер описал примерно то, что умеет Вигейт. И а, мы говорим, вот парни, вот есть такое решение, вот если у вас там больше ста ста хостов, если у вас там десяток администраторов, и вам нужно контролировать безопасность, вот такая штука. Они говорят, ой, как интересно, а дайте попробовать, дайте потестировать. В общем, сейчас на эту тему работа идет, вот, понятно, что это не Америка, понятно, что это там Азия, Mm-hmm. Вот, но ну, я надеюсь, что в ближайшем возможном будущем у нас будет чем на эту тему
3: похвастаться. Ну, на самом деле, я смотрел рынок э, систем защиты и виртуализации, на самом деле, их на самом деле не очень много. Я знаю, что делать действительно что-то от VMware есть какое-то решение там по VDI раз, разграничению доступа, а, есть какое-то решение от компании по Five Nine там, этот, что-то там с Microsoft, там, с hyper работает, и практически все. Нет, смотри,
2: еще раз, тут вот вопрос, опять же, какие категории риска закрывает решение? Очень много решений по защите виртуальных машин. Mm-hmm. То есть там у каждого, у каждого антивирусного вендора есть по защите, по Cloud Security. А когда речь идет о защите сетевой инфраструктуры, тут уже сильно меньше. То есть сделать свой собственный виртуальный фаервол вендор может, но, как правило, это просто будет виртуальная версия аппаратного фаервола. Вот, и здесь э, вендору необходимо кооперироваться с, ово- с самой VMWari. А когда речь идет о контроле действий администратора или контроле настроек, таких решений просто нет. Опять же, потому что надо лезть очень глубоко. Таких, такое решение в мире есть, кроме нас, только одно. Компания хайтраст High Trust такая есть. Угу. Вот, и вот, а все это вместе, э, ты понимаешь, еще есть большая проблема в том, что если какой-то стартап сейчас решится делать вот это, в, копать в этом направлении, он будет собирать несколько лет грабли. А мы, мы эти грабли уже собрали. Вот, в итоге у нас есть очень большая клиентская база в России. В том числе очень большие инсталляции, которые позволили нам провериться в том числе на хайлоде То есть тут еще раз, когда мы приходим в большой Enterprise, их, их, им недостаточно сказать, что у нас есть все сертификаты. Им нужно показать, что, у нас, что наше решение работает на тысячах хостов. Ну Логично Нет никаких проблем И вот это вот с нашей точки зрения очень большое преимущество То есть мы не просто э, обеспечиваем защиту А эта защита уже проверена на больших нагрузках
3: Ну да, мы-то сейчас как раз идем по пути Вот именно с э, разработки изнутри э, КВМа, да, защиты То есть то, на что вы, в общем-то, пока не замахиваетесь Мы что-то решили замахнуться Посмотрим Конечно, я так сижу, смотрю на те сроки, которые вы прошли, да зрелости решения. То есть с 9 года вы начали, где-то с 15 года у вас получилось, грубо говоря, определенное доверие рынка. Ну да, это такой срок, приличный.
2: Вот, то есть плюс вот еще очень важная штука, это про, про то, что мы еще пока не рассказали, но про то, что стоит рассказать, это защита виртуальной сети. То есть то штука, штука, угу. которую мы реально гордимся. То есть угу. какой нюанс, да, то есть когда у тебя есть виртуальный фаервол, и у тебя виртуальный фаервол реализован в виде виртуальной машины, обычной, то это недостаточно эффективно работает в виртуальной инфраструктуре. Грубо говоря, ты перенастраиваешь средствами силами администратора сеть, и вот тебя трафик идет уже мимо этого фаервола. Итоге... Ну у вас он, сразу
3: вопрос: он, он сертифицирован в рамках решения вашего? Он.
2: Частично сертифицирован, Понятно, но пока да, что не сертифицирован как Firewall, потому что сертификация Firewall, опять я как маркетолог именно по сетевой безопасности, могу сказать, это боль.
3: Да, вот. я понимаю, поэтому и спрашиваю, потому что у нас, у нас тоже его не как сертифицированного Firewall. В чем там
0: заключается боль? А
2: боль заключается в том, что требований именно как к firewallу очень много, и они весьма специфические. Вот. И их очень по-разному можно трактовать. И разные участники рынка сертификации трактуют эти решения по-разному. Вот, в итоге, скажем так, давайте, давайте остановимся на том, что это просто боль, потому что куча, куча информации, которую тупо нельзя говорить в паблике. Я
3: скажу, Андрей, тебе просто по опыту сейчас современных сертифицированных фаерволов по новым требованиям стек можно перечитать по, по пальцам рук. Если определенные там, классы да, типы фаерволов, один, который ставится наверное, на, на физической границе, на логической границе, там, да, хостовой и так далее. Вот, Например, хостовых сертифицированных фаерволов под Linux вообще нет. Там, а. Э, там класса А, класса Б, там ну, там тоже там, 2-3 и все, условно нет,
2: класса А, класса Б сейчас побольше, но там в процессе менялась трактовка э, некоторых требований, что там практически сводил на нет какую-либо оценку временную того, как это будет происходить. Ну, то есть я думаю, что если интересно, мы можем сделать отдельный э, выпуск чисто по нормативке, и я прям вот да,
3: на самом не самом деле, буду не себя не сделать. Мне вот всегда интересно Вот тему
2: поговорить. И еще просто возвращаюсь к нашему фаерволу, который будет обязательно сертифицирован как фаервол, но пока что он просто сертифицирован в составе решения. Это некое решение, мы его назвали просто по микросегментации. То есть у нас это не... Просто адаптация железного фаерволла виртуальной. Это штука, которая находит работать на уровне самого гипервизора и контролирует такой невидимый фаерволл, который в сетевой топологии не видим, но который контролирует э, потоки сетевого трафика. То есть мы можем для каждой виртуальной машины сказать, по такому-то порту трафик идет, по такому-то порту трафик не идет. И при этом на каждой, ни, ни на одну виртуальную машину не надо ставить никакого агента, не надо ставить никакую отдельную виртуальную машину для фаервола. Это происходит все, это интегрировано глубоко в сам гипервизор. И это все автоматизировано управляется. То есть если у вас есть система uh, Continuous Delivery, то есть когда вы... По скрипту создаете или по скрипту изменяете частное облако это позволяет не только создавать виртуальную машину создать, создавать под нее сеть накатывать на эту виртуальную машину что-то но и автоматом сразу же накатывать на нее политику безопасности вот и вот вот эта штука когда Uh, fire, uh, это когда такой централизованный Firewall умеет работать не только с, хо- с сетевыми хостами на уровне IP-адресов Или на уровне MAC-адресов А вот именно с виртуальной машиной, как с сущностью Когда, например, давай
1: Да, вот, собственно, если мы ставим Просто виртуалку да, в, И делаем а, Отдельный порт на свече Виртуальном, чтобы все, весь трафик переправлялся на нее Там мы всегда будем оперировать Максимум MAC-адресами и IP-адресами чем э, удобен именно фейервол уровня гипервизора, который используется в v э, за счет того, что у нас есть сущности виртуальных машин, администратор безопасности оперирует непосредственно ими. Он может их группировать означать правила на группы, то есть, когда мы говорим про большую динамичную инфраструктуру, когда там тысячи виртуальных машин, которые разворачиваются там каждые выходные, это очень удобно и максимально просто позволяет администратору именно управлять всей безопасностью в инфраструктуре. Также, если появляются новые виртуальные машины, вот сейчас мы добавили уже в новую версию, они могут автоматически попасть в ту или иную группу, и, соответственно, к ней сразу же будут применены правила фильтрации. Опять же, когда мы говорим про выделенную виртуалку, на которой перенаправляется весь трафик, если мы мигрируем машину, соответственно, она может потерять этот доступ к этой, к этой виртуальной машине, если это не дистрибует Switch. То есть проблем много и, опять же, фаервол уровня гипервизора он получается распределенный. То есть все правила фильтрации работают на каждом конкретном хосте И обрабатываются на каждом конкретном хосте Это сильно достаточно снижает нагрузку на инфраструктуру в целом И позволяет разворачивать больше виртуальных машин То есть, если взять обычный стандартный endpoint решение ну, Ставим в каждую гостевую виртуалку свой firewall Естественно, он отжирает часть ресурсов Когда этих виртуалок на хосте сотни Эти ресурсы уже достаточно внушительные Я бы мог еще больше нагрузить хост И развернуть на нем больше виртуальных машин на уровне гипервизора там все намного быстрее, проще и удобнее.
3: А, вопрос у меня такой сразу к вам, исходя из того, что ты сейчас сказал. Я думаю, этот вопрос вам задают, задает каждый абсолютно заказчик, потому что нам его тоже задают, хотя я не сильно вижу смысла в этом вопросе, конкретно в нашем случае. Но для вас, а насколько замедляет работу виртуальной инфраструктуры RealVigade? Ну, Поняли, да, смысл вопроса? Да, ну, вам все да
1: именно в нагрузке. Но вот если говорить про политики, если применить сразу все политики, они у нас каждые 10 минут еще проверяются. То есть получается самый вот такой момент, это когда проверяются политики. Uh-huh. И относительно ресурсов uh, ESXi у нас получалось там 3-5%. То есть это я бы сказал, что... Это, все это в
3: пиковом варианте, да, когда максимально все нагрузили? Uh,
1: были... Uh, Ну, То есть, вот, опять же, Паша приводил примеры, что в последнее время много больших инфраструктур и внедрений. Естественно, эти большие инфраструктуры и внедрения привнесли какие-то новые пожелания от пользователей и так далее. Мы тут больше упирались именно в сервер авторизации, потому что многие запросы идут через него. И, соответственно, приходилось там дорабатывать, там в каких-то местах улучшать производительность. Именно угу. в части сервера авторизации.
3: Слушайте, а, а логи, событий вы куда кладете? Это и у вас идет типовое, а в mvarски куда-то логи Не, кладете, нет. или у вас какая-то есть отдельная база логов? Если
1: логи, если логи, то есть у нас сущность логов это просто то, что пишет сервис. Да? Угу. Старт, стоп, конфигурацию, какие-то свои действия. На XXI мы пишем стандартно варлог. Но есть еще uh-huh. у нас сущность аудит, то есть это аудит именно безопасности, где не в форме логов описываются события, а в более читаемом виде. То есть виртуальная машина там VM25 запущена на таком-то ESXi, таким-то пользователем uh-huh. в такое-то время, он пришел с такого-то ip Это мы пишем централизованно на сервере авторизации в базу данных.
3: Ну, у вас что используется качество качестве базы данных? Ну, позгри по-посгря. или там, да, условно по-посгря, говоря, что А, Позгри. Я, честно говоря, увидел, что на самом деле вы Linux-то любите. Я сегодня посмотрел, я когда готовился к, 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 к подкасту, а, у вас появилось новое решение, это сервис мониторинга виртуальной инфраструктуры, который, в, вау, работает на Ubuntu.
1: На Appliance,
3: да. Это же круто. То есть вы Ну, все-таки Linux смотрите и используете? Мы
1: смотрим, да, и ну, есть определенные планы по переносу нашего сервера авторизации с винды на тоже Appliance. Потому что это удобно в плане развертывания. То есть сейчас э сервер авторизации, если мы хотим развернуть на виртуальной машине, надо сначала поставить винду, сконфигурить ее, да, потом установить наш продукт, его настроить. Если все поставляется в виде аплианса, это разворачивается буквально за несколько минут. Мы задаем фактически только какие-то сетевые настройки и э, логин, пароль администратора. Дальше уже начинаем настраивать продукт. Это просто, удобно. Э, тот, тот же вот-центр уже давно поставляется в виде аплианса, и его намного проще и быстрее развиваться. Ну, то есть в виде, в виде виртуальной машины, да, да, да,
3: которые мы берем, рас, рас, раскатываем.
1: Да, раскатываем и выполняем какие-то основные настройки сетевые, и все. Uh-huh. Это очень удобно И вот, да, когда мы разрабатывали мониторинг Наш отдельный сервер мониторинга Который собирает события с в центры И может коррелировать их с нашими событиями Мы как раз-таки пошли вот по этому пути Выбрали линуксовое решение и сделали аплайенс
3: Ну, самом деле, на мой взгляд, это вполне логичный вариант Потому что, ну, как ни странно, оказывается Что, когда ты работаешь на линуксе Ну, какие-то вещи можно более плотно контролировать да, это да, Проще. А у вас вот эта виртуальная машина это как обычная виртуалка да, с обычной или это, там контейнеры, что-то еще используют?
1: Нет, нет, контейнеры мы не используем. Это обычная виртуалка Поставляется в виде OVF темплейта угу, и угу, разворачивается. Угу. Контейнеры. Мы с- сейчас используем только в разработке с точки зрения защиты контейнерных, ну, там, докера, допустим, и еще чего-то. А, пока никаких у нас движений нет, мы, если честно, не очень... Ну, вот, с точки зрения запросов пользователей был какой-то всплеск несколько лет назад, когда эта технология была на пике, да? Uh-huh. То есть все, все интересовались контейнерами. Но потом он прошел, и последний вот даже год никаких вопросов по поводу защиты какой-то контейнеров нет. Все-таки контейнеры, есть... они больше для разработки, они для СПДН.
3: Ну, вы знаете, я, кто-то... честно говоря, сталкивался, я, просто, я, извиняюсь, перебью, я сталкивался с заказчиками, которые прямо вот на докере свои информационные системы в полный рост строят и считают это абсолютно правильным подходом. То есть они используют десяток разных докер-контейнеров, в которых находятся совершенно разные линуксовые окружения. То есть там какой-нибудь российский Linux, там 5 вариантов, какой-нибудь там OpenSUSE, там 2 варианта, CentOS 3 варианта. И у них на всем этом крутится наборы контейнеров с SPDN-ками. И такие решения я видел, ну, волосы, конечно, дымом стоят. Ну, видимо, нравится. А
0: А зачем ему тут заводить? Не
3: не надо перерабатывать ничего, ты взял просто готовое окружение, готовую какую-то информационную систему, которая когда-то кем-то была написана, и просто чисто административный метод, ну как администратор информационной системы взял это, раскрутил, у тебя как бы все это работает и.. Формально ты можешь там что-то там, там за что-то отвечать. Ну, я не знаю, ну, мне это странное решение, я не совсем понимаю с точки зрения нормального Энтерпрайз подхода
2: Ну, вот смотри, на самом деле, сейчас докер это прикольно очень с точки зрения разработки. Да, вот. да. А когда речь идет о большом энтерпрайзе когда, когда разработка, еще пока разработка, там докер используется. Тести докер используется, но когда это все дело уходит в продакшн, то от докера отказываются и реализуют это все на стандартной в стандартной среде виртуализации, потому что, ну, ну реально, так, там такая весьма специфическая воронка идет, да, то есть чем ближе к продакшну, тем с, не, с меньшей вероятностью мы встречаем докер.
3: Ну, вообще-то логично. Вот. А, то, то
2: есть, есть заказчики, которые докер используют на бою. Очевидно, что таких заказчиков, особенно в разработке, очень много. Вот. Но это не наша целевая аудитория.
3: Угу. Вот. А, ну. вот смотрите, я. Давайте еще просто несколько вопросов, которые ну, меня чисто так интересуют, может ну, даже больше с технической точки зрения. А, я смотрю, вот, да, на страничке вот архитектура VGA на сайте, да. Указан функционал по защите и еще дополнительно получается некий функционал по отказоустойчивости какой-то, как мне кажется. То есть это функционал репликации данных, функционал возможности замены основного сервера при сбое. Да, там, и так далее. То есть, э, я правильно понимаю, что вы постепенно двигаетесь, или это как случайно, так получается, или там, ну, неосознанно, да, э, в сторону, так скажем, э, как это называется, рекавери: э, э, скажите мне: когда Нет, идет смотри. восстановление инфраструктуры, то есть, идете вы в сторону еще непосредственно функционала.
1: Тут Нет. идет именно речь о восстановлении нашей инфраструктуры, то есть непосредственно сервера авторизации Vagita. То есть, угу. на случай ну, все-таки, во-первых, винда, если железка, могут быть какие-то отказы Если развернут на железном Соответственно, есть возможность, есть функциональность По разворачиванию второго сервера авторизации На который будет бы капиться наша база И в случае mm-hmm. падения основного произойдет переключение на резервный И с точки зрения политик безопасности, принятых в инфраструктуре С точки зрения доступа пользователей Все продолжит работать, как и раньше mm-hmm. То есть это именно отказоустойчивость наша не
3: Ну понятно. А, вот такой еще вопрос. А, сейчас э, принимаются новые стандарты, госстандарта. Там вот у нас принят данный стандарт по меткам специальности передаваемых по сети. Я насколько я слышал, вроде код безопасности тоже что-то делал по доработке своих решений в эту сторону.
2: Ну это знаешь, это вопрос скорее к сетям. То есть э, mm-hmm. метки, метки безопасности в вебе есть, но они относятся к, собственно. К устройствам, к пользователям, к виртуальным машинам.
3: Я-то, видите, еще к чему клоню? Я-то клоню к возможным вопросам интеграции наших и ваших решений с точки зрения интеграции вот этих меточек.
2: Ну, это, слушай, это сетевая история, на самом деле больше. То есть, вопрос, как в сетевом трафике определить, что тот та или иная сессия обладает некой меткой. То есть, это больше не вигейт, это больше континент. Но там очень много нюансов. Потому что. Это же, понимаешь, э, ну, прямо отскакивает в сторону, это вообще не про Это про сети То есть мы берем э, в пакете есть специально зарезервированное под метку э, кусочек И необходимо просверлить дырку в самый низ в в модуль, который обеспечивает э, разбор разбор пакета И это требует просто очень больше работы вот. А бизнес-велю, ну, там, очень, очень специфический. Ну, грубо говоря, мы, мы, мы становимся сетевым делом и решением то есть мы умеем по сети определять, что данная конкретная сессия обладает меткой. Окей. И. Ну, то есть, вот, вот на такие вопросы необходимо отвечать перед тем, как вот, э, обсуждать э, mm-hmm. интеграцию. Бизнес-кейс
3: ну, коллеги, может быть, расскажете о своих там, ну, грандиозных планах, может быть, на будущее, или то, что вам еще дополнительно хочется рассказать, потому что на самом деле продукт v я очень жалею, что мы, на самом деле мало поговорили о нем, потому что мне, очень говоря, хочется побольше поговорить, потому что, ну, решение, ну, на самом деле, ну, ну, крутое, безусловно. И прямо вот, ну, я не знаю, можно было еще одно говорить, говорить. Может быть, что-то дополнительное еще хотите добавить? Там, как вы работаете, допустим, с антивирусами? Это же тоже очень интересная тема. Есть антивирусы, которые там, да, проверяют там, облачную инфраструктуру. Как, как у вас идет интеграция с такими антивирусами?
2: Никак не идет. Еще раз, это, это, это разные истории, просто разные истории. То есть мы их никак не трогаем, они нас никак не трогают, угу. и все рады.
1: Тут именно момент тестирования на совместимость с этими решениями. Он, он у нас проходит, естественно, перед каждым релизом. Но непосредственной интеграции в гейта с антивирусными решениями нет. То есть
3: получается, что они сами там залазят в виртуалки. И... А как вы так к этому? Можете ли вы препятствовать тому, что антивирус залезет в виртуалку и на что-то ее проверить?
1: Ну там все и взаимодействие, так как Паша же на самом начале еще говорил, мы в гостя ничего не ставим. То есть mm-hmm. защита гостевой операционной системы непосредственно от доступа пользователей или от доступа какого-нибудь там администратора или еще какого-то, осуществляется наложенными средствами защиты в гостевой системе. То есть мы защищаем именно со стороны гипервизора, со стороны веб-центра, со стороны администратора виртуализации.
3: Ну да. То есть вы, вы защищаете со стороны гипервизора. А насколько я знаю, что есть антивирусы, которые... Имеют возможность залезть внутрь в виртуалки, да, и, и там что-то внутри нее проверить, используя стандартную API в M2.
1: Да, через API они лезут. Но опять же, для таких случаев у нас есть одна политика, которая эта API отключает все, что именно какого-то глубинного контроля в этом плане у нас нету. Ну и на самом деле, мне кажется, это достаточно сложный момент. Опять же, в последнее время антивирусные решения, то есть. Было несколько витков развития. Просто ставим в каждого гостя полноценного антивирусного агента. Потом антивирусные решения спустились на уровень гипервизора. И следующая версия уже пошла небольшой агент в гостевой. да лайт-агент так называемый, который частично собирает какую-то информацию. А все остальное обрабатывается и перехватывается именно на уровне гипервизора. То есть они внедряются скорее не в какие-то сетевые вещи, а в драйвер, который взаимодействует диска виртуальной машины непосредственно с самой виртуальной машиной. То есть это драйвер диска. Мы в этой части максимум... ну, все, что можем делать, это либо включать это API, либо запрещать это API. Перехват этого API мы не, не контролируем.
3: А вот можно провокационный вопрос? Еще я люблю просто провокационный вопрос, потому что на самом деле они не аудитории интересны, и мне тоже. А вот на ваш взгляд, вот вы работаете достаточно плотно с HyperVis, с VMware, вам что больше нравится с точки зрения реализации?
1: С точки зрения реализации? Да. Наверное, все-таки VMware. А Потому что... У них э, лучше устроен сам гипервизор, э, он более стабильный, э, но ну, даже вот в плане ресечек, когда мы ресечили механизмы внедрения непосредственно в гипервизор, с гипервизором мы отхватили очень много проблем в плане стабильности самого гипервизора в том числе. Mm-hmm. То есть мы пытались внедрять какие-то свои перехватчики, и в итоге это все приводило к падениям. Плюс ко всему у Hyper-V непонятно, как они вообще развиваются и куда стремятся. У них пару лет назад была идея сделать гипервизор по аналогии с vm то есть лайтовый такой небольшой гипервизор, который существует только именно поднятие виртуальных машин. Они его назвали nano-сервер и даже в какой-то бета и в каких-то цодах его устанавливали. Но, насколько мне известно, сейчас этот проект закрыт, и они вот начинают развивать свой новый 2019 сервер с новым веб-интерфейсом управления GNALULU, в котором, опять же, пока не реализованы еще все функциональные возможности, которые есть в стандартном hyper v То есть не очень понятно, куда они развиваются, куда стремятся и что хотят в итоге получить. И много таких примеров. System Center Virtual Machine Manager какое-то время он поддерживал управление в том числе и с xi гипервизорами, и KVM-ными гипервизорами, так что не кивенами, а еще. Угу. И опять же, в последующем релизе они выпилили эту возможность. То есть, честно, не очень понятно, куда они стремятся и что хотят. Но если мы говорим про небольшие инфраструктурки, там, 2-3 гипервизора, то, наверное, hyper в этом плане даже лучше. Потому что, во-первых, у них есть бесплатная версия Hyper-V сервер. Да, то есть, ну, понятно, это без ГУЯ э, угу. сервер, но управлять им можно со своей машины. Если там 3, ну, до 5, я бы сказал. Гипервизоров развернуть бесплатно, вполне можно. Если больше, то это уже воймвар, наверное, без вариантов. Mm-hmm. VMWare очень много э, дополнительных э, функциональных возможностей в плане построения сетей. В плане построения распределенных сетей. Даже без NSX э, с дистрибьютор свечом можно много что сделать. Э, очень много. Сделано в плане кластеризации сексаев, и в плане кластеризации в центр то, то, что у них функциональность появилась в версии 6.5, это H-кластер э, Linux в центров В принципе, это очень полезная вещь, потому что, ну, если V-центр пропадет из инфраструктуры по каким-то причинам, да, упал там, свет отключили. Управлять все равно надо продолжать, особенно если распределенные COD у Hyper-V такой функциональности намного меньше.
2: Ну, Зато VMware я... стоит больше денег.
1: Это да, за хорошие вещи ну, надо платить. Да,
2: действительно,
3: если там вопросы сетевой инфраструктуры лучше проработаны, чем Hyper-V, наверное, это тоже ценится, это а, востребовано на рынке. А Скажите, пожалуйста, как у вас идет лицензирование Вот, вот просто Вы просто взяли и там скопировали схему лицензирования в VMware или что-то сделали свое?
1: А, на самом деле она тоже у нас Были витки развития Изначально было лицензирование Отдельная лицензия за сервер авторизации И лицензия за физический процессор На на каждом из гипервизоров То есть суммируем количество Процессоров на гипервизорах И дополнительно еще лицензия на сервер авторизации Частично, да, это повторяет Лицензирование всех Вендоров по виртуализации Ну, Потом Ну да, по сокетам Потом мы решили упростить схему и отказались от отдельной лицензии на сервер авторизации И ввели, то есть лицензируемый параметр сейчас это физический процессор Плюс есть градация по редакциям. У нас есть сейчас три редакции, это стандарт, enterprise, и Enterprise плюс mm-hmm. Фактически они рассчитаны на сегменты рынка То есть стандарт это базовая функциональность, грубо говоря, для закрытия требований регуляторов. Вы получаете сертификат, вы получаете базовую функциональность и радуетесь жизни. Enterprise лицензия, она уже имеет в себе поддержку нескольких в центрах линкованных, она имеет поддержку кластеризации, как раз таки то, что вот вопрос был по mm-hmm. поводу нашего кластера, когда мы обеспечиваем собственное резервирование. Поддержку систем центр Virtual Machine Manager, то есть это более рассчитано на более крупные инфраструктуры, в том числе на распределенные инфраструктуры и уже немножко другой сегмент рынка. И совсем жирная у нас редакция это Enterprise Plus, в которой помимо базовой функциональности по требованиям по сертификации, требованиям для распределенных инфраструктур, добавляются новые фичи, которые в том числе даже пока не имеют сертификата, такие как межсетевой экран. они имеют ну, потребность это, да, В
3: Enterprise плюс еще и сервер мониторинга вот да, да, добавляется. Да, мониторинг
1: как раз-таки, межсетевой красный. То есть именно те фичи, которые больше рассчитаны не на закрытие каких-то требований, а на реальные потребности организации. То есть вот даже сейчас, хоть мы упоминали, что межсетевик не сертифицирован по профилям защиты, но потребность есть И люди ставят в том что, Ну пока там, в тестовых средах Так как мы пока его только вот, 4.1 недавно сертификат получили Но в дальнейшем будет переводить интервью. Вот таким образом у нас разделена Сейчас э, Схема лицензирования Ну и плюс ко всему любая новая версия там, Сейчас у нас вышло 4.1, 4.2 При наличии технической поддержки Люди могут спокойно обновиться До новой версии И получить во-первых новую функциональность Во-вторых мы все равно от релиза к релизу исправляем где-то перформанс, да, какие-то мелкие баги тоже закрываем, поэтому люди спокойно обновляются на новые версии. Mm-hmm. Но сейчас, Матю наверное, сейчас. да, она похожа на vmwar то есть у VmWAR тоже редакция, у них остался, по-моему, стандарт Enterprise, и сейчас они еще в 6.7 вели платином редакцию новую. То
2: mm-hmm. есть там срочно нужно пилить новые фичи и делать отдельную, отдельную Платина, редакцию в плати. GitPlace. <силит> 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 да, да, да,
1: мы уже тоже обсуждали, когда они новости выделили. Да,
3: смотрю, сейчас просто у вас очень хорошая тема, а это шаблоны. Шаблоны безопасности.
1: Freelty, политик,
3: да. Да, это прямо просто, просто must-have. Шаблоны безопасности, КИ, шаблоны гостовые, безопасности, TCS, бенчмаркс, ВМВАР, Хардинг, GIS, SPDN, RDAS, STOBR и BBS. Mm-hmm. А вот PCI DSS Вообще, насколько часто вас просят э, Выполнение вот этого compliance PCI DSS
1: Да я бы сказал, наверное, даже не часто
2: Почему-то Оно, Знаешь, оно э, интересно В первую очередь за, за границей Потому что у нас э, Это в первую очередь V-Gate нужен там, где нужно обрабатывать Неплатежные не платежные mm-hmm. транзакции А именно кисы, и SPDN и прочее А вот на Западе то, что мы это умеем делать Это прямо ценится. М-м, это интересно
3: ну, слушайте, ну, я вот помню, я приходил в банки, там у них сразу первым вопросом. Неважно, что за решение, причем вообще не важно, что за, за решение. Сразу дело у со, вас соответствие стандарту PCI-DSS.
2: Ну, вот, как сказать, у нас оно есть. Видимо, спрашивают это одно, а используют это другое. Угу. Вот, поэтому, ну, оно у нас есть и есть. Вот сейчас больше вопрос, больше вопросов по КИ по ГОСТу банков 50 угу. Вот, вот там вот, да, там вот есть. За, за запросы, типа, а как вы это делаете, а что вы делаете, ну и так далее.
1: Ну, опять же, мы предоставляем вот эти базовые наборы шаблонов, это по прощенному варианту, когда люди фактически выбрали его и назначили.
3: Ну, это понятно, что это шаблон, но понятно, что это как бы, ну, не а, только так и надо применять, понятно, что это шаблон, у вас так и названо шаблон, это, на самом деле правильное название. Более
1: кстати, продвинутые пользователи собирают уже свои какие-то наборы и применяют их в инфраструктуре.
3: А вот да, такой еще мне вопрос я сейчас после смотрю вот по возможностям регистрации событий безопасности. Вот у вас по опыту, вот ваша база данных по или на большой инфраструктуре до каких объемов разрасталась база данных регистрации событий безопасности?
1: Ну, она разрасталась до больших объемов. То есть э, вот был точно кейс, была 200 гигабайт база. Mm-hmm. Но это за несколько лет использования. Вот в большом внедрении по среднем, наверное, где-то за пол года она разрослась до 50 гигов ну, там действительно было много событий а Для смотрели того,
3: в сторону вот, этих новых там попыток э, реализовать э, вот, хранение событий безопасности там новый протокол так рафт протокол и так далее когда и э, э, Поняли, да, о чем идет речь?
1: Да, да, я понимаю, о чем речь, но мы пока в эту часть не смотрели То есть у нас даже текущее решение мы храним в базе, но не просто плейн-текстом, грубо говоря А это у нас все параметры раскиданы по разным таблицам И на самом деле, ну, сейчас это архитектурно уже вызывает вопросы И мы, возможно, в каких-то версиях будем уже пытаться что-то поменять
3: Ну да, я понимаю, потому что как бы, ну, с этим многие сталкиваются Именно разрастание базы данных событий безопасности и, соответственно, в попытке найти новые варианты, новые решения. Таким образом можно оптимизировать этот процесс.
1: (соединение) Оптимизация, да, потому что ну, пока у нас в плане именно какого-то интерфейса для того, чтобы не не предотвратить сильное разрастание, есть возможность архивации событий, то есть либо по объему, либо по периоду. Ротация
3: событий в
1: скорее, ну это в логах ротация, да, а тут именно архивация периодически, если превышено, допустим, те же 50 гигабайт, он архивирует и кладет на, по пути, указанному администратором безопасности, там, например, на какую-то шару, и, соответственно, место высвобождается для новых событий аудита. А для рог, логов, mm-hmm. да, стандартная ротация, там, сколько-то, 10 мегабайт, 10.
3: Ну, да. Вообще, на самом деле, молодцы, потому что вот я вот, исходя из 2009 года, если вы начали, начали разрабатывать это решение в 2009 году, то я тогда даже, по-моему, в принципе не задумывался там, о безопасности виртуальной инфраструктуры.
1: Ну да, так на самом деле можно сказать, что VGate фактически основал этот рынок в России, да, то есть это первое решение такого типа. Уже после него как раз-таки начали думать про филя, начали думать, что надо меры прописывать. И mm-hmm. конкуренты начали думать, что надо тоже какие-то решения свои предоставлять
2: Есть байка, что что один из документов по, ну Один из стандартов по безопасности виртуальной инфраструктуры Был написан тупо с админ-гайда по v
3: Ну, это же на самом деле не байки, а ведь регулятор, он так создает документы, он откуда знает, что можно реализовать не и что все. нельзя нет, реализовать.
2: Нет, нет, вот это именно байки, ну, то есть, э, сейчас регулятор э, действует не так, то есть, он сейчас собирает вендоров, У-у-у. вот, и с ними довольно активно консультируется по поводу того, что можно сделать, что делать нельзя. естественно, да. Вот, но так, вот, так было не всегда, и регуляторы, не бывают разные. Вот, а тут вот реально столкнулись с таким, очень сильно ржали. Вот. Но в целом, да, в целом, еще раз, то есть, основная идея какая, моя как маркетолога, то есть сначала появился продукт, продукт просуществовал на рынке там 4 года, и только спустя 4 года мы увидели серьезный всплеск интереса к продукту, связанный, опять же, с адаптацией. То есть вот, вот сейчас мы видели, видим, что появляется много конкурентов, вот Мы видим э, очень серьезный интерес Со стороны заказчиков Это позволяет судить о том, что рынок Сейчас становится зрелым для таких решений
3: Здорово, я предлагаю Если нечего больше у тебя адрес просить, может быть уже заканчивать тогда Два часа уже проговорили У нас так
0: Да, наверное, уже почти два часа У нас единственное, есть вопрос, который мы знаем Всем без заключения гостям Я видел, да, очень много
2: на эту тему В вашем этих. Шуток, шуток, прибауток. Типа, а как обеспечивается защита реактора? Так положено. Так Надо спросить. Вот.
0: Видели? <свят> Ты как, знакомая?
3: <свят> да, наши, наши коллеги из проекта Реактос, они постоянные наши гости и постоянные участники наших подкастов и так или иначе мы их упоминаем. Ну, привет ребятам из Реактоса поддерживаем как только можем.
0: <свят> вот. Ну что ж, на этом все. С вами был подкаст «Радиома», выпуск специальный выпуск номер шесть от 10 марта 2019 года. С вами были, как обычно как всегда, Пока-пока. я Андрей Зарубин, Роман Мулицын и два гостя из компании Код Безопасности, Павел Коростелев. Все. Всего хорошего, до свидания. И Иван э, Коллегов.
1: До свидания.